0: Zataczamy pewien krąg już, jeśli chodzi o naszą pracę i to powoduje, że dobrze jest o pewnych rzeczach opowiedzieć tak, jakby się stały pierwszy raz. Czyli co się tak naprawdę robi na warsztatach neuroświadomości, jeżeli neuroświadomość opracowywana i używana jest w sposób motoryczny, kiedy pracujemy ruchem, kiedy pracujemy ruchem dotykowym, ruchem wyobrażonym, kiedy funkcjonujemy właśnie poprzez motorykę. Ponieważ główną zasadą jest komfort. Będzie tak, że będziecie zasypiać. No, to wy już o tym wiecie, ale ci, ci, którzy dostaną później ten materiał mogą o tym nie wiedzieć, dlatego jeszcze raz o tym powtarzam. Do znudzenia. Zasnąć to znaczy pracować. Moc nieświadomy słucha w trakcie snu. Poza tym na tych zajęciach rzadko kiedy zasypia się przypadkowo bardzo często zasypia się w momentach, w których wykasza naszą świadomość coś większego od niej. A propos dzisiejszego tematu. I też właśnie dlatego celowo mówię o tym również teraz. Ponieważ nasz nerwowy system jest stworzony do ogarniania absolutnie wszystkiego, z czego dotknie. A więc wszystkiego, co przeżywamy. jest jak meduza, która jest jedną z najstarszych ewolucyjnie struktur, która nie posiada jednostki zwanej mózgiem, mimo to i radzi sobie świetnie i nadal istnieje. Co najważniejsze, potrafi się genialnie regenerować i wygląda na to, że spośród wszystkich odkrytych przez, póki co przez człowieka stworzeń na Ziemi, tylko meduza jest udowodnionym przypadkiem biologicznej ciągłe, ciągłości, ciągłego odnawiania się życia, więc no okej, okay. słowo, które brzmi strasznie, nieśmiertelne. Człowiek jest strukturą zbyt skomplikowaną, żeby być kimś nieśmiertelnym, ponieważ pewna grupa naszych doświadczeń doprowadza nas jednak w pewnym punkcie do wyczerpania się opcji. Biologicznie oczywiście rzecz biorąc. Natomiast przyznaję, nieśmiertelność meduzy nie jest jej niepodatnością na śmierć tak zwaną tragiczną, ona po prostu się ciągle regeneruje. A regeneruje się, ponieważ jest strukturą demokratycznie równorzędną neurologicznie. Wszystkie neurony meduzy są jednakowej yy, siły, powiedzmy, jednakowej hierarchii. No już jesteśmy wszyscy chyba. Nie, jeszcze nie. Natomiast, y, więc wygląda na to, że jeżeli podejdziemy do naszych demokratycznych części ciała, czyli przestaniemy się skupiać tylko i wyłącznie na samej jednostce centralnej, jako tym, co ma z nami zarządzać, a zejdziemy trochę głębiej do naszych kapilarnych nerwów, jedna z uczestniczek dzisiejszego y, warsztatu, y, Powiedziała, że jest kapilarna w odczuwaniu. To jest genialne określenie tego, w jaki sposób pracujemy z całą siatką, czyli z mózgiem totalnym, czyli z wszystkimi neuronami, które są obecne w naszym ciele. Właśnie dlatego, że ta siatka jest zdolna ogarniać wszystko. Więc yy, pracujemy z systemem nerwowym na tym poziomie, który jest gotów ze wszystkim pracować. Nasz mózg świadomy ma średnie możliwości. Jest najmłodszą ewolucyjnie strukturą. To, co wytwarza nasze przekonanie o tym, że. To, to, co powoduje, że kiedy bierzemy do ręki dowód osobisty, patrzymy i mówimy, że to ja. To jest to, co jest lewicowcem lub prawicowcem. To jest to, co powoduje, że uważamy się za chrześcijanina, chrześcijanina lub szamanistę. To jest również ta część z nas, która uważa, że. No właśnie, że niektóre rzeczy są możliwe, a niektóre są niemożliwe. Nasz mózg nieświadomy nie zajmuje się czymś takim jak dywagacje pomiędzy tym, co możliwe, a niemożliwe. Nasz mózg nieświadomy, jeżeli zakorzenia w sobie, Przekonanie o tym, że coś jest niemożliwe, to robi to, ponieważ uważa, że jest to dla nas najlepsza opcja, aby nas ochronić. Natomiast nie jest to przekonanie, które na trwałe ukorzenia w tej naszej nieświadomej strukturze niezdolność do wejścia i używania tej sytuacji. A więc w naszej głębokiej nieświadomości, nawet jeżeli uważamy coś, coś nie, niemożliwego do użycia, przerastającego nasze możliwości, to nadal, to nadal w tym wszystkim nasza nieświadomość potrafi tego używać. Nawet jeżeli zakorzenia w nas przekonanie, że jest inaczej. Po prostu nawyk jest często rzeczą silniejszą od wszystkich innych kwestii i nawyk widzenia rzeczy jako niemożliwe i przywiązanie do chroniczności, a więc do własnej bezradności w niektórych sytuacjach jest postrzegane przez nasz system jako coś, jako coś co nas chroni. Więc uwaga, z neuroświadomego punktu widzenia, jeżeli w jakimś zakresie Uważamy, że coś jest dla nas niemożliwe. Jeżeli uważamy, że coś jest dla nas przytłaczające, jeżeli, coś, jeżeli uważamy, że w jakimś zakresie jesteśmy wobec czegoś bezradni, to dzieje się to, ponieważ nasza nieświadomość uważa, że w ten sposób nas chroni. I jeżeli tak pozostanie, to możemy się z tym lepiej czuć i nadal uważać to za coś niemożliwego i wcale nie próbować z tym walczyć. Jeżeli natomiast y, istnieje chociażby szansa, że będziemy się czuli lepiej, jeżeli nasz cały system zacznie postrzegać jakąś sytuację lub jakieś doświadczenie jako coś możliwego, jako coś dostępnego, to jeżeli zaczniemy go słuchać i otworzymy się na jego kreatywność, to ten sam system, który dziś mówi, że coś jest niemożliwe, Zmienić zdanie. A jeżeli zmienić zdanie raz, to będzie budować wokół nas i w naszym życiu warianty tych możliwości. Więc należy już teraz zapamiętać sobie, że nie istnieje obowiązek, aby wszystko, absolutnie wszystko w naszym życiu, co uważamy za niemożliwe dziś, podlegało w naszym życiu pracy, która doprowadzi nas do takiego przekonania, że to jest możliwe. My wcale nie musimy, my wcale nie musimy doprowadzać do sytuacji, że wszystko to, co robimy, jest możliwe. Natomiast, natomiast, jeżeli zechcemy zaryzykować i spróbować, to wszystkie błędy, które popełnimy po drodze, przyczynią się do tego, że mogą zacząć pojawiać się możliwości. I jeżeli potem przed nimi uciekniemy, przyjrzyjmy się, czy przypadkiem to nie jest nasz wybór. I nic nikomu do tego. Nie jest to kolejny sposób, żeby się osądzać, kajać i spowiadać. Jest to po prostu zauważenie, że być może tak właśnie chcemy że być może właśnie w ten sposób na razie póki co widzimy swoje bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem dzisiaj na tym frybinarze, na wolnym wykładzie na grupie, znak zapytania, grawitacja jest jedną z największych czynników nie do przeskoczenia przez ludzki organizm. Do tego stopnia, że rozwinialiśmy cały szkielet i Cały zespół pracy z wewnętrznym układem ciśnień po to, żeby się do tej grawitacji dostosować. Ale, jak widzimy, z grawitacją można pracować na kolosalną ilość sposobów i wariantów, które mogą do tego wyglądać pięknie. Taniec, pływanie, lot, skok. Pełzanie, leżenie, stanie, spacer. To tylko kilka z nich. I każdy z nich ma swoje odnogi, swoje modyfikacje i swoje warianty. Od naszej czaszki aż do naszej miednicy. Przez nasze kończyny, przez nasz kręgosłup jako przewód rezonacyjny, rezonatorski, nasze żebra. Jesteśmy systemowo połączeni, z przekaź jako przekaźnik, system przekaźnikowy grawitacji. Rozpocznę to pewną historią, która jest dowcipem, który już opowiadałem wcześniej. I potem zaczniemy ćwiczenia. Pamiętacie ten mój stary kawał, który opowiadałem jeszcze na tresorze Matrixa o tym, że kiedyś na wystawę lotnictwa, gdzie były dwie części, wystawa lotnictwa nowoczesnego i wystawa lotnictwa tradycyjnego, historycznego Związek Radziecki, państwo, w którym mieszkała część, połowa mojej rodziny, wysłało dwa samoloty. Dwupłatowca kukuruźnika ze względu na pomyłkę w dokumentach wysłano na wyścigi lotnicze obok wielkiego F-16. Natomiast najnowszego MIGa wysłano na wystawę lotnictwa tradycyjnego, historycznego. Jaka była sytuacja i rozwiązanie tej sytuacji? Poczekajmy do końca tych zajęć. teraz spróbujmy popracować z naszym wewnętrzną strukturą z naszymi pojazdami